0: Em tempos de isolamento social, o convívio familiar passa a ser a nossa única forma de interação presencial com outras pessoas. As famílias que praticamente não se encontravam no dia a dia, em razão das várias atividades de cada um, passaram a ficar juntas por semanas inteiras, o que para alguns pode ser uma oportunidade de conviver mais, conhecer-se e apoiar-se, para outros é o estopim para conflitos familiares. O fato é que, no mínimo, estamos ocupando por mais tempo os mesmos espaços das pessoas que moram com a gente. Mas estamos mesmo convivendo mais? Que descobertas sobre nossas relações familiares essa pandemia pode proporcionar? Será que nossas famílias voltarão a ser as mesmas quando tudo isso passar? Eu sou Bruno Joaquim e esse é o podcast do Atualidades em Debate. Olá, eu sou Bruno Joaquim, professor de Geografia e você está ouvindo o programa número 4 do Atualidades em Debate, um podcast de sucesso do Spotify e um projeto do Colégio Jean Piaget. No programa de hoje vamos falar sobre as relações familiares, em especial no período de isolamento social, durante o qual as famílias têm o desafio de conciliar rotina de trabalho, escola, criação e educação dos filhos e atividades domésticas, além de equilibrar as emoções frente às consequências emocionais e financeiras impostas pela pandemia do Covid-19. No programa de hoje temos mais uma vez a participação da jornalista Marcela Ferraciu.
1: Olá, tudo bem,
2: pessoal?
0: E também da jornalista Paula Freitas.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: E hoje trazemos duas especialistas para falarem sobre o assunto. A psicóloga Débora Veloso, que é graduada em psicologia pela Universidade Católica de Santos e cursou pós-graduação em psicopedagogia na mesma instituição. Ela possui curso de abordagem psicanalítica na adolescência pelo Instituto Sapiens. Atualmente, atende um consultório próprio e também é orientadora psicológica no Colégio Jean Piaget.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês?
0: E também contamos com a presença da Valquíria Vargas Origuela, que é orientadora psicológica do Petit Piaget, graduada em psicologia pela Unisantos e formada em terapia familiar e abordagem sistêmica pela NET Família especializada em análise comportamental e cognitiva pelo AMBAN, Hospital das Clínicas, especializada em neurociências pelo Centro de Diagnóstico e Neuropsicologia.
4: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos lá, começamos o nosso bloco de perguntas. Uh, Marcelinha, começa.
1: Valquíria, eu vou começar com você. Quais os impactos, quais impactos a convivência constante e prolongada pode provocar nas famílias?
4: Bom, Marcela e, e todos, falar sobre os impactos nas famílias, a gente tem que se reportar um pouco aos impactos de quebra de paradigmas que aconteceram, de padrões, de estilos de vida, de modelo de pensamento, das rotinas, e nós entendemos que rotinas trazem uma, uma total previsibilidade e isso protege muito o nosso âmbito emocional. E, literalmente, de um dia para o outro, houve um rompimento de caráter sistêmico, ou seja, os contextos foram radicalmente motivado, é, modificados. As estruturas, tanto na saúde, de caráter profissional, educacional, social, foram abaladas e isso fragilizou todos nós, todos os sistemas. Quando a gente fala de família as famílias são também sistemas muito dinâmicos, né? então nós temos os parentais, os pais, a fratria que são os irmãos, e toda essa estrutura que vinha convivendo de uma determinada forma, dentro de uma rotina muito previsível, agora tem uma total necessidade de readaptação, né? e nós temos essa capacidade de se reorganizar, sim, as famílias, como todos os sistemas, conseguem se reorganizar e aprender dentro disso. Mas quando eu falo da quebra de paradigmas, ou seja, de uma mudança radical de conceitos de vida diária, essas estruturas, elas sofrem um grande desamparo. E aí nós estamos falando da concepção emocional. E para falar disso, eu vou pedir licença para o nosso professor de Geografia, Bruno, e vou dizer que para mim, na minha concepção, eu sou uma profissional que trabalha com interdependências, hoje nós temos dois desafios, a geografia e a matemática. Por que na geografia? Porque o espaço compartilhado entre a família hoje é muito menor. Né? nós tínhamos acesso lá fora nós transitávamos nós tínhamos compromissos hoje a geografia ficou muito apertada. existe uma casa em que todos coabitam por, e agora eu vou falar de matemática, um tempo muito maior nós temos muitas horas de permanência nesse espaço de geografia por isso que eu amo a matemática embora eu não saiba muita coisa a respeito dela então se eu trouxer agora um pouco a história, né? vamos pegar a disciplina da história, tem um desenho que eu gosto muito que chama Os Crudes. Não sei se vocês assistiram, a equipe assistiu, né, Os Crudes? Sim,
3: todos, acho que todos.
4: Tal. Tá. Os Crudes, lá, lá, lá pelo... Quarto minuto, mais ou menos, tem uma parte da história... Ele acontece no Tempo das Cavernas, é um desenho que, que veio para cá em 2013... Uh, e eu já vou adiantar que será uma grande indicação no final desse, dessa conversa... Nos crudes tem uma cena onde eles vão dormir... E na hora de dormir, a mãe fala para os filhos, para a avó que mora junto... E tem ainda um, um bichinho de estimação, ela diz para eles todos agora vão afiar os dentes, entendemos hoje como escovar, e vamos nos empilhar. E aí nessa cena, todo mundo deita um por cima do outro, vem o pai, pega por baixo aquela pilha de familiares e põe em cima dele. E aí eles dormem. Do que, que eu estou falando para vocês? Que na época ali dos crudes o difícil era o desapego do próximo, né, era da autonomia para o outro, mas era toda aquela proteção que vinha e até desconsiderava quem era criança, quem era adolescente, no caso da filha mais velha, quem era uma senhora que talvez precisasse de um conforto, por quê? Porque o importante era essa geografia, a caverna era grande, mas o espaço que eles dormiam era extremamente reduzido. Na minha concepção, extremamente desconfortável também. Mas aí, vindo para hoje, o cenário que a gente está vivendo agora, de uma certa forma, vocês vão concordar comigo, nós também fomos colocados aqui dentro das nossas cavernas, excepcionalmente mais confortáveis, com certeza. Mas o nosso desafio agora é aprender o acolhimento, né? é aprender a estar mais junto. A gente não vai precisar dormir empilhado, mas a gente vai estar mais tempo observando o outro e nos observando na relação com o outro. Isso traz estresse? Muitos, a gente vai estar falando isso aí no discorrer da nossa conversa. Mas então, respondendo essa questão, o que acontece hoje, uma quebra total de paradigma e os desafios, entender um pouco de geografia, de matemática e de história.
0: Eu adorei a importância da geografia nessa resposta.
2: <risos> Mas você é suspeito. É. geografia é excepcional. É. Muito bem, muito bem. Alguma não, acho que tá ótimo. Por...
1: Muito obrigada.
2: Débora, sua vez agora.
3: <risos> Manda.
2: Antes da pandemia e da necessidade de isolamento, a gente não convivia da mesma forma, na sua opinião? A gente devia achar tão complicado estarmos isolados em casa com as pessoas que moram com a gente?
3: Então, Paula, é, a gente convivia, né? Então, cada um no seu, na sua rotina, então você tinha um tempo de convivência. É, nesse tempo de convivência, muitas vezes a gente percebe que o horário de almoço, no horário do jantar ou no final de semana, né? Quando os pais se reúnem para fazer alguma coisa, isso era uma convivência. Então, eu acho que, assim, nessa necessidade de isolamento... E quando a gente pensa na adolescência, a gente pensa numa necessidade de isolamento que já é da adolescência, né? O adolescente se isola para a construção da sua personalidade, né? E, então, ele se organiza dessa forma, ok? Mas, até então, antes de tudo isso acontecer, nós tínhamos aí uma convivência limitada, ok? Deu para entender mais ou menos? Essa necessidade
0: Desse. de isolamento? Ok. É, deixa eu aproveitar esse gancho, então, da Débora. Ela falou sobre sobre os adolescentes e passar uma pergunta para a Valkyria. É, a relação familiar agora, neste momento, envolve crianças e adolescentes convivendo com seus pais de forma contínua e prolongada, né? E de que forma que isso pode impactar, então, nessa relação entre pais e filhos?
4: Bruno, entre pais, filhos e entre irmãos também, né? Porque os irmãos estão Verdade. juntos. E nós temos hoje, né? Verdade. E nós temos constituições de famílias, onde nós temos hoje adolescentes e crianças, né? Com diferença de tempo, de idade bastante grandes. Então, nós temos ciclos diferentes dentro de uma mesma casa. Criança, adolescente e pais já alguns de meia-idade, outros até mais, né? Então, falando um pouco disso, na minha percepção de famílias, em relação às crianças, eu acho que o desafio maior é para os pais e para os irmãos quando esses são bem mais velhos. Porque criança, salvo algumas exceções, criança gosta de estar em casa, né, Bruno? Criança gosta de estar com o brinquedo dela, criança gosta de estar no cantinho dela, ela, ela fica feliz em olhar o desenho, em fazer um desenho, ela chama o pai a mãe inúmeras vezes, né? Quem tem filhos pequenos sabe do que eu tô falando. Então, em relação aos pequenos, que não devem estar expostos a quantidades impiedosas de informações de ordem de cenário mundial... Né, e sim o suficiente para que elas entendam o estar em casa, para mim, nesse aspecto, o, o desafio maior é para o pai, para a mãe e para os nossos irmãos mais velhos, alguns aqui adolescentes. Que eu queria, eu, acho, médio, é, eu, né? Porque, é, eu criança, acho que, assim, a gente, oi.
3: Vamos, já que você está falando sobre essa convivência entre os adolescentes e as crianças, e isso se torna cada vez mais conflituoso, né, o que a gente vê hoje em dia, é, nessa convivência que você coloca... É, o que, que criança gosta de fazer, criança gosta de estar junto, adolescente não gosta de estar junto, né, ele não ele não se sente à vontade junto, é como se você estivesse ultrapassando o limite dele, então, e isso muitas vezes não é respeitado pelos pais, né. É, e, é, e é isso que a gente, e, e os pais uhum. olham para isso de uma forma muito negativa, não como uma forma de evolução, de crescimento, mas como, olha, ele está me esquecendo, ele não me quer por perto, todas as minhas opiniões já não são mais válidas, enfim. É, 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 e os pais não olham isso de uma forma muito positiva, enquanto que as pessoas esquecem que já passaram por essa situação, né? E que esse esse, esse distanciamento é necessário. É, O Débora, uma vez uma, uma adolescente
4: me perguntou, me contando uma história de indisposição entre ela e a mãe, no caso, né? e essa menina tinha muita razão naquilo que ela falava, na queixa que ela trazia, porque a gente sabe que essa fase da adolescência, que é uma fase linda, e que é uma fase de um crescimento muito assustador e muito carregado de nuances inúmeras, mas aquela menina tinha 14 anos na época, uma adolescente, não era nem mais uma menina, ela tinha razão na queixa dela. E aí eu refleti muito sobre isso naquela conversa, né? E aí eu, eu percebi e falei uma coisa para essa moça. Eu falei, olha, você tem razão no que você tá falando e o teu sentimento é totalmente adequado ao que você tá me contando. Mas eu tô aqui pensando o seguinte, quando você me diz que você está aprendendo a ser adolescente e a sua mãe não percebe, eu fico aqui pensando que a sua mãe também está aprendendo a ser mãe de uma menina que está se tornando adolescente. adolescente. Então, isso é muito relevante, né? Eu acho que o nosso, o nosso jovem, o nosso adolescente, e eu sou apaixonada por eles, é a única fase que eu voltaria na minha vida seria na adolescência, porque eu sou apaixonada. Mas também a gente precisa entender, né, enquanto filhos, que os nossos pais também aprendem todos os dias. Porque se não existe um manual para filhos, eu ainda não encontrei na nossa literatura um manual para pais. Né? Então eu acho que esse aprendizado, o que a gente vive agora, e eu posso falar disso com muita clareza, porque eu também sou mãe e eu também sou filha, o que a gente vive agora é uma necessidade de aprendizagem rápida e de muita generosidade. Sim. Então, não tenho dúvida, os pequenos atrapalham? Sim, eles atrapalham. Às vezes, nós, adolescentes, atrapalhamos a conversa dos nossos pais ou os planos deles também. Só que, nesse momento, a gente vai precisar ter uma compreensão além. É o que o mundo nos pede hoje. É o que o cenário solicita de nós, na minha percepção tá? Então, é o que Sim. eu vejo. Agora, pensando nos adolescentes, então, as crianças, elas estão um pouco melhor. Os adolescentes, por tudo que você pontuou, dessa necessidade deles do, do social, e a gente entende o isolamento, mas não nos amigos, é o isolamento mais dentro de casa. Sim. De ouvir música, de ficar no seu canto, né? Eu vejo isso aqui em casa também. Mãe, é, tô ouvindo música. Hello, bye-bye, desculpa aí, <risos> invasão, né? A gente precisa entender. Mas o adolescente, eu acho que hoje ele tem um desafio maior, sim. Porque o social é muito importante. Então, sim. a gente fica, às vezes, dizendo assim: puxa, eu tô tendo que dizer não para meu filho sair. É quase uma violência ter que segurar esse meu filho em casa. Só que não é. É amor. É cuidado. É proteção. É cuidado. Hoje, a gente precisa ter essa proteção. Então, eu peço muito para os adolescentes que eu tenho contato para eles tentarem entender que, nesse momento, a proteção fala mais alto, né? A gente está querendo cuidar da vida desses nossos filhos, e a gente não vai falar de amor aqui, porque amor não se fala, não se questiona, é algo que está além, é para tudo isso, né? Mas é, é preciso esse entendimento. Eu entendo que, se tiverem pais nos ouvindo, é importante dar voz para os nossos adolescentes, é importante sentar e perguntar o que você está achando disso tudo. Como é que você está vendo essa história do mundo, né? O que você está sentindo? Como que é que essa saudade que você está aí dos seus amigos? É importante isso. E, gente, marcar encontro, tá? Eu, desculpa aí o depoimento pessoal, mas semana passada eu tomei um chá com a minha mãe, com a minha irmã, minhas cunhadas. Tivemos um chá delicioso, cada uma na sua casa, e foi delicioso a minha sensação é de que eu tinha saído de casa, né? até me arrumei para tal. Então, os, os adolescentes lançarem desses recursos também, e eles fazem isso, porque eu vejo, né? para poder estar tá levando esse momento de uma forma um pouco mais, mais sensível. Né? Eu então, acho que isso é importante agora. É aprendizado para todo mundo, gente. A gente precisa cuidar do emocional, trazer informações diferentes, para não ficar também só... Nessa noia com você fez. Opa, desculpa. Paula. Uhum. Uhum. Pode é... falar
1: você primeiro.
2: Uhum. Você citou dos encontros né, com os adolescentes para tentar amenizar um pouco, talvez, essa sensação de isolamento. Mas e com relação às crianças, o que, que os pais podem fazer uhum. para, por exemplo, gastar um pouco dessa energia? Porque criança em casa cheia de energia, tem que ser feito algo para que ela fique entretida, né? De certa uhum. forma. Tá.
4: Uhum. O que que criança gosta de fazer, gente? Pergunta. Gosta de brincar. O que que criança gosta de fazer? Criança uhum. gosta de brincar. E criança não precisa daquele brinquedo que custou 857 reais e que tem um monte de bateria, pilha. Agora é tudo eletrônico, né? É que eu sou meio dinossaurica. Não, eles se divertem com várias coisas. Criança gosta de ver fotografia de família. Criança gosta de ouvir história de quando você era pequena, né? Quando você começa a contar, quando eu era criança, eles param, eles ficam hipnotizados olhando para você para ouvir, porque isso traz uma intimidade. Intimidade é um vínculo emocional muito grande. Isso traz um grande acolhimento. Vamos fazer panqueca? Pronto, ela vai mexer a massa da panqueca, enrolar o nhoque, Ah, mas a mamãe não tem habilidade na cozinha. Hoje, nós mães, né, gente? Não combinar E quem não tinha, tá lá com a internet do lado aprendendo a fazer um costume, né? Então, é para mim, eu acho que deve ser para outras mães também. E home office, e cuidar da casa, e estar tá informada, e fazer aqui esse trabalho com vocês, né? Que é uma delícia. Então, criança se diverte com esse tipo de coisa, mais singular, né? Propor um jogo para a cabeça, dá a revista, corta a revista, aquilo se tornou cabeça maravilhosa, A criança não precisa de muito, né? A criança precisa de atenção e você precisa usar essa consciência, não abduzir você também, porque esse é o um outro risco. né? Para se a gente, como pais, a gente conseguir manter a tranquilidade necessária e entender a parte do aprendizado, que para mim é fundamental, as crianças transitam bem. Sabe as escolas que proporcionam para as escolas que proporcionam pras crianças um ensino um, 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 semipresencial, onde a gente tem a, a em tempo real. Desculpa te teme... interromper,
1: está um pouquinho ruim Foi. seu áudio. Ah, é? Melhorou.
4: Melhorou um pouquinho. É. Então, as crianças que conseguem acompanhar o ensino semipresencial em tempo real, eles, 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 tão, eles ficam felizes de ver os amigos, então é mais um gás que você tá dando aí para esse momento. Tá? Tá, tá ótimo. Respondi?
1: <risos> é, Valkyrie, eu só queria retomar, você falou sobre <risos> é. os pais é, escutarem os adolescentes, perguntarem como eles estão se sentindo, e mais do que isso, né, é, não sei se você concorda, realmente dar importância aquilo que o adolescente está sentindo. Porque muitas vezes os pais consideram que o, o que o adolescente sente não é tão importante. né? Ah, eu estou aqui preocupado com botar comida na mesa Sim. e você tá com saudade dos seus amigos, isso é inferior. E não sei, eu não sei se bem esses exemplos, mas é. cada faixa etária tem suas preocupações, seus sentimentos, e isso é, é diferente, né? E, e muitas vezes o que eu percebo é que os sentimentos Sim. dos adolescentes não são considerados. Não sei se você tem essa percepção.
4: É. Eu tenho, eu acho que aí a gente está falando da escutativa, né, que e é importante conceituar e entender como ela é feita, como ela acontece. Eu acho que agora é essa prática de escutativa que a gente vai precisar exercitar, não só nesse momento, mas na vida, né, Marcela, porque ouvir o outro genuinamente, entender o sentimento dele e não julgar é uma tarefa extremamente desafiadora para a humanidade. Uhum. Você tem toda a razão.
1: Não só para os pais de adolescentes, para todos nós, né?
4: Não. Eu acredito que para todos nós, né? É ouvir o outro. A gente está falando um pouco de buscativa agora, né? Que é essa capacidade de Ouvir o outro, entender o significado, entender o sentido que aquilo tem para ele e não inferir o seu julgamento. A gente poder ter o nosso sentimento compreendido, não existe nada mais acolhedor do que isso. Sem dúvida. Tá ótimo, muito obrigada.
1: <risos> Débora. O suplemento Outras Formas de Trabalho da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo divulgada pelo IBGE no, no ano passado, indica que as mulheres gastaram em 2018 quase o dobro do tempo na realização das tarefas domésticas em relação aos homens. Como esses dados impactam as relações familiares é, em situações como essa que a gente está vivendo?
3: Então, Marcela, a gente vai ter que ver um contexto geral disso aí. Né? É, existe aí um contexto cultural né? Que é uma herança cultural A qual é, nós, aqui no Brasil Nós, mulheres, assumimos um papel entre, nós, entre ser dona de casa, mãe E uma baita de uma profissional né? Ou aquela que não é a profissional fora de casa É aquela que é a profissional dentro de casa né? Que cuida dos filhos Que, na verdade, gerencia toda uma casa é, a gente está falando de uma de uma herança um pouco cruel né um tanto cruel eu diria é, basta hoje hoje a gente tem aí uma uma, uma visão de convivência familiar nos, nos estou falando desse módulo de hoje tá nessa na questão da pandemia é, hoje a gente tem que ter a questão de compartilhamento e colaboração né a mulher muitas vezes assume uma bronca da qual ela já está acostumada porque, sistematicamente, a gente já faz um monte de coisas. Né? Então, a, a sociedade impõe que você seja mãe e que mãe cuida, e que mãe trabalha, e que mãe faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Não, calma, não é bem assim que as coisas funcionam. A gente vai encontrar uma pessoa que faz parte de uma família extremamente estressada com tantas tarefas atribuídas, da qual ela pode muito bem dividir. Mas é fácil dividir? Não. Não é fácil dividir porque ela sempre fez isso, então por que, que agora ela vai deixar de fazer? Não é verdade? Será que ela vai se sentir menosprezada, excluída? A, a, a linha de pensamento agora é outra. A linha de pensamento é, eu preciso dar conta do meu trabalho, mas eu tenho um todo para gerenciar? Não, eu posso gerenciar com quem mora comigo. Então, se, você, se tem filhos adolescentes, esse filho adolescente ele pode muito bem fazer uma outra atividade que não só jogar videogame né e fazer a lição de casa. Ele também pode fazer outras tarefas, por que não? Por que não assumir outro, outros papéis? Porque o que a gente percebe hoje, né eu acho que a Valquíria percebe isso tanto no consultório quanto eu, é que esse ser multitarefa, o qual nós engolimos não está fazendo bem para ninguém, principalmente para nós mulheres que somos cobradas, muitas vezes explicitamente ou entre linhas. Né? Então, o sofrimento emocional da, da incompreensão ou até mesmo o sofrimento emocional da, da incapacidade de sentir-se, incapaz de assumir tudo isso, ele não precisa ser vivido, se você conseguir, na verdade, dividir isso com quem mora com você. Uhum. né? Então, é, a gente tem que pensar numa constituição familiar completamente diferente do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. A constituição familiar hoje, ela te, ela pode te proporcionar um compartilhamento de atividade, mas aí vai dessa pessoa, né? dessa mulher que que está nesse papel de The Wonder Woman, né? a Mulher Maravilha, de sentar, centrar e falar, então, eu não consigo dar conta disso. Eu preciso dividir isso com todo mundo que mora comigo. É, isso é uma auto-reflexão. Uhum. E isso é dolorido, viu, Marcelo? Isso é muito dolorido. Porque traz aí, é, traz uma série de sentimentos da qual ela não sabe se está é, uhum. pronta para lidar. Então, socialmente é difícil dentro de casa não vai ser fácil não porque quem mora com você muitas vezes não está acostumado a fazer uhum, tal tarefa sim. né socialmente sim. já foi empurrado para você essa tarefa então eu acho que é algo que a gente precisa repensar é, enquanto mulher qual o papel qual o papel que você tem para sua família ou para quem está com você ou se você não tá com ninguém né se você mora sozinha qual é o seu papel no seu espaço? Eu, acho Ô, que é Débora, um eu gostei eu muito aburra. reflexão. Pode, pode falar, falar Bruna. Não, você primeiro.
0: Não, eu ia seguir para a próxima. <risos> mas se você quer comentar, se você quer comentar, pode. Não,
1: quero, quero. <risos> é, eu gostei muito desse termo que você usou, Débora. E isso que eu vou falar pode até ser bem batido. Mas é, você falou de colaboração e compartilhamento. E não de ajuda, né? Porque a gente escuta muito isso. Ah, o uhum. marido é ótimo. Ele ajuda. Ah, ele é um pai incrível. Ajuda tanto a mãe. Né? É... ou em outros contextos, não é uma ajuda, Putz, então né? pois porque é. ajuda pressupõe que aquilo é obrigação da mulher e ela está recebendo a ajuda de alguém, nesse contexto que a gente está falando. É... Colaborar e gente... compartilhar são termos que fazem muito mais sentido. Né?
3: Justamente, uhum. e eu acho que a gente está numa geração... É, hoje, acho que né, nessa nossa adolescência, essa geração de meninas, elas precisam aprender com isso. Essas palavras, elas precisam fazer parte desse vocabulário, né? As meninas precisam aprender que colaborar e compartilhar é possível. Tomar tudo para elas, eu acho que é, é, um, é um fardo, é muito pesado. E essa herança cultural, ela pode ser cortada a partir do momento que a gente percebe que não dá certo. Nós somos exigidas tanto quanto os homens, uhum. não é verdade, no trabalho? Então, se nós somos exigidas, por que não compartilhar e pedir colaboração de todas as pessoas que estão conosco? É muito mais fácil né, do que ser exigido o tempo todo. Está é, aí milhares, aí a gente tem pode citar vários problemas de ordem psíquica que adoecem as mulheres hoje... É, Uhum. Pela, que, pela questão da exigência, né? Então, acho que a gente precisa parar para é rever Muito esse obrigado. conceito.
0: É, Débora, e, assim, pensando nessa reorganização da, da casa, da rotina da casa necessária nesse momento de isolamento social, né? de compartilhamento de tarefas, enfim, tudo isso, na, na minha percepção, exige a criação de uma rotina, né? E, aparentemente, uma nova rotina tá certo isso? É importante criar uma rotina nesse momento? Né?
3: Então, Bruna, eu acho que a gente tem que rever o que significa rotina. Então, qual é, qual é a sua rotina? Né? Cada membro da família tem uma rotina. Existe aí, na verdade, a questão da convivência, que a gente que eu falei com vocês lá no começo, né? e que a convivência se daria por alguns momentos de casa. Só que aquela rotina foi quebrada, e hoje em dia o que a gente precisa é flexibilizar. A rotina é, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função, e vamos dividir isso aqui. É, isso eu chamaria de uma rotina, mas uma rotina flexibilizada. Não dá para você fazer planos e achar que aquela pessoa que mora com você vai pensar exatamente da mesma forma que você. Existe um, um, um acordo, né? Existe uma conversa. Então, eu, eu se a gente for pensar numa casa em que morem os pais, né? Pai, pai, mãe, mãe, pai, mãe, vós, avós e tios, todo mundo ali tem função. É... A questão é, cada um pensa de uma forma, ou seja, é muito necessário ser flexível no momento que você quer instalar uma, uma, uma rotina, porque isso gera muito conflito, né, se você tem uma, uma, uma família que você tem dois, é, um, dois adolescentes, você vai entrar em conflito com essas pessoas se você não parar para ouvir. Então, eu acho que hoje a gente não tem a questão da rotina, eu acho que hoje a gente tem a, a, a questão da conversa. Então, o que, que a gente vai fazer hoje? Então, olha, o nosso dia hoje nós precisamos disso, disso, disso. Quem fica responsável pelo quê? Isso, a gente precisa gerir esse, esse, esse espaço. Então, como é que a gente vai fazer? Ah, hoje a gente não está afim de fazer nada, então ótimo. Então, ninguém vai fazer comida, ninguém vai arrumar a cozinha, ninguém vai, ninguém vai fazer? Beleza. Então, vai todo mundo ficar assistindo TV, junto, separado? Como vai ser? Isso precisa ser conversado. Então, fica muito difícil quando você tem um ritmo que dá certo acordar, tomar banho, tomar café, ir para o trabalho, voltar, almoçar, falar oi para todo mundo, tchau, saiu e só se encontra à noite. Muito fácil isso, quer dizer, né? hoje a gente percebe o quanto isso era fácil, na verdade, é, é isso que eu, tenho, é, que eu tenho recebido de muitas pessoas. Nossa, como minha rotina era fácil e eu não vai, a gente a então, minha rotina. A gente
0: pode entender então Porque que o diálogo é o
3: O diálogo sempre é o caminho. É que muitas vezes o que acontece é o seguinte, Bruno. Dentro de um diálogo, as pessoas chamam de diálogo, o que muitas vezes existe na verdade é um monólogo. Eu falo, você me ouve e acabou. Né? É difícil ter essa escuta real e escuta verdadeira, genuína, como a Valquíria falou. A Valkyria trouxe isso muito bem é, explicado, de que quando você ouve alguém, você tem que estar ali. É o momento presente, é estar. Você está ouvindo aquela pessoa e você está refletindo sobre o que ela está te trazendo. Então, o diálogo sempre foi, mesmo dentro das outras, nas nossas rotinas anteriores a essa pandemia. Mas hoje, que tipo de escuta a gente tem que ter para esse diálogo? Ele não pode ser monólogo, não mais né é, fica Débora, muito difícil posso dar,
4: posso, posso dar uma contribuição nesse aspecto que me ocorreu agora?
3: Claro é,
4: pegando um pouco a área uhum. aí das nossas jornalistas na né, área de comunicação e você mais vai vez validando uhum. a geografia do nosso professor Bruno mas assim às vezes a melhor comunicação naquele momento é você perceber que você está saindo do seu território de bom senso de coerência, de equilíbrio e indo para uma nuance emocional muito complicada de estresse, né? Então, Sim. eu acho importante essa reflexão, que às vezes a melhor comunicação é você sair e ir lá na cozinha tomar um copo de água, tomar um copo de suco, dar uma respirada, praticar um pouco dessa centralização e voltar, né? Isso é bacana também, acho que eu queria agregar Dessa, desse, isso é um trabalho de autoconhecimento, né, a gente perceber quando está entrando no território hostil e não entrar, não aceitar esse convite, porque certamente depois essa comunicação vai ser uma comunicação muito melhor, muito mais com muito mais benefício,
3: né. É, é claro, né, Valkyria, porque se a gente for pensar bem, a convivência, ela traz o conflito, né, é, e esse conflito, ele pode ser minimizado pela tolerância. Né? pela pela escuta uhum. pela pela tolerância então se a gente for pensar aí nessa nesse no rol do como a gente pode fazer para melhorar essa rotina é óbvio que tem dias que você não vai acordar felizinho não né? acordar felizinho não vai dar muito certo Você já está muito cansado de ficar em casa fazendo a, as tuas fazendo as tuas tendo aquela não posso chamar de rotina, né? Mas tem os teus afazeres e, e, e todo dia talvez a mesma coisa. Então você vai ficar cansado e isso vai te trazer conflito. É, será que vale a pena comprar esse conflito? Você vai ficar justamente com essas mesmas pessoas 24 horas. Vale a pena comprar essa briga? Então eu acho que o que vale é, a, é, é o diálogo a tolerância, né? Resiliência. Valkyria,
1: é, tudo que a gente está falando aqui me parece que são Oi. coisas importantes para se considerar em qualquer época, e só ficaram mais evidentes agora, né? E uhum. a próxima pergunta que eu tenho para você é o seguinte, é, equilibrar momentos de produtividade e ósseo é mais difícil agora no isolamento?
4: Olha, eu acho que é mais difícil se a gente considerar que é, ócio a gente considera lazer, né, nos nossos dias mais comuns, e o restante a gente considera demandas de trabalho e de compromissos, né. Agora, se a gente pensar, estamos dentro de casa, esse é o nosso cenário hoje, né, saímos pouco para algumas coisas pontuais, nossos filhos estudam em casa, nós estamos em casa é, quase que permanentemente, então isso é possível fazer? Sim. Eu, como gosto muito das neurociências, aprendi que cérebro tem a capacidade de neuroplasticidade, né? E da, na área da psicologia, onde eu já transito há mais de 30 anos, eu aprendi que a no, o nosso emocional, ele tem uma capacidade de se reorganizar maravilhosa, ou seja, essa parte superior do nosso corpo, ela é fantástica, né? Então... Se eu pegar, né, se, se vocês me permitirem um depoimento pessoal, o que que eu consegui fazer? Porque nesse começo de pandemia ficou todo mundo atordoado, as pessoas se perderam, né? Eu recebi inúmeras ligações de pessoas que eu não conheço, desesperadas, pânicos aparecendo. Então a gente teve esse momento, que foi um momento de, de muito potencial emocional ruim, e depois as pessoas vão se arranjando, vão se organizando de alguma forma. Então, por exemplo, na minha organização, nesse momento que eu estou aqui no meu home office, que eu criei em casa para poder trabalhar, eu estou vestida com roupa de trabalho. Podem rir se quiserem, mas eu faço essa distinção. Então, eu, isso me organiza o meu emocional, depois que eu for... É, assistir um, um filme, uma série ou algo assim, eu vou colocar uma roupa mais confortável, tá? Então, parece uma coisa sem graça, mas isso, di isso diferencia, isso causa uma distinção, ainda que você esteja dentro de casa, né? Então, os nossos, nossos jovens aí estudando, que tem um lugar para estudar e que tem um lugar para para brincar com, com, com os seus jogos de preferência para conversar com os amigos os pais que tenham momentos para conversar entre pais né que tenham momentos para o trabalho e que isso mais uma vez eu sou aqui muito eu tô redundante na questão da geografia acho até que eu vou fazer faculdade de geografia Olha, agora porque eu tô me apaixonando por ela né uhum. Censa, tá Bruno uhum. meu Bruno mas é, Pensando mais uma vez na geografia, a gente tem que pegar hoje a nossa caverna, né? O nosso território e estabelecer nele lugares onde você vai para trabalhar, onde você vai para estudar e onde você vai para ter momentos para ler, para jogar, enfim, né? Então eu fiz isso no meu dia a dia e foi muito bom porque eu me adequei e hoje eu consigo fazer as distinções. É importante. As crianças, os, os, as crianças a gente ensina, os adolescentes conseguem fazer os jovens também, e os adultos têm todo o potencial para isso. É possível e é necessário. A gente, a nossa mente precisa
2: de previsibilidade. Obrigada. obrigada. Para é, encerrar agora né, o bloco de perguntas, eu queria saber das duas, né? Débora pode começar respondendo. Quais as contribuições da psicologia nesse momento de pandemia?
3: Então, Paula, eu acho, é, eu vejo da seguinte forma... Eu, Nunca foi tão, a psicologia nunca foi tão falada, né? Eu acho que ajuda é, a escuta ativa, ajuda o lidar com o emocional, nunca foi tão citado. É, embora as pessoas não gostem dessa visão que eu vou colocar agora, mas, e, e lidar com o estresse é algo muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a tristeza, eu, não dá para a gente falar, não fica triste pelo que está acontecendo com as pessoas aí fora. Ou não fica triste porque você está dentro de casa. Não, você vai ficar triste, sim. Né? Vamos aprender a lidar com isso. Vamos aprender a lidar com as frustrações. Nossa, você planejou milhares de coisas e essas coisas não deram certo. E agora? Então, lidar com essas frustrações faz parte é, do ser humano. Só que durante... Bastante tempo, a gente é, ouve falar que, caramba, não podemos frustrar tal adolescente, não podemos frustrar tal criança, temos que é, nos, é, ter jogo de cintura para lidar com a tristeza. Gente, todo mundo é, precisa se apoiar, né? E eu acho que a grande, é, a grande contribuição hoje é, nós estamos passando por um momento muito difícil, atípico, no mundo inteiro, e não dá para fingir que isso não está acontecendo. né? É, é, conversando com algumas mães, elas muitas vezes elas falam assim, Ai, é melhor nem falar para o fulano o que está que acontecendo, porque senão ele vai ficar triste. Então, deixa ele triste, sabe por quê? Porque isso está acontecendo. Isso vai fazer com que ele se fortaleça para que ele aprenda a lidar com essas emoções mais tarde. Caramba, mas eu não sei lidar com isso. Então, troca com ele ouve, né? Então, a psicologia traz essa essa questão de percepção, né? Quando, por exemplo, você tem uma família e você não está dando conta de, de lidar com a emoção daquelas pessoas, troca com quem você pode, é, liga para algum profissional que você tenha é, conhecimento. Essa, eu acho que, mais do que nunca, a gente está aí para ajudar. E eu não sei se vocês perceberam, mas nós temos aí uma rede de, de, de psicólogos ajudando gratuitamente as pessoas que estão passando por esse momento difícil e que estão completamente isoladas, sozinhas, em casa. Estar sozinho é muito difícil nesse momento, porque o medo toma conta. Então, o que eu vejo é que nós psicólogos estamos atuantes, completamente atuantes, é... com as pessoas lidando com essas emoções e aconselhando da melhor forma e ouvindo sem julgamento eu acho que essa é a maior contribuição que a psicologia a maior não, uma das contribuições que a psicologia está tá oferecendo hoje para as pessoas está aparecendo aí, eu não sei se a, se a Valquíria concorda comigo mas a gente está hum. aprendendo a lidar com a tristeza, a gente está aprendendo a lidar com as frustrações
4: não tenho nem o que dizer, né Débora? Débora falou tudo, é um prazer <risos> trabalhar com essa moça, é, eu vou falar, é um prazer, é um prazer mesmo, e como a gente está aprendendo nesse momento, né? A pandemia vai passar, hoje eu li um artigo fantástico aí de medicação, em breve a gente vai ter excelente notícias, fiquei muito feliz, a pandemia vai passar... A vida financeira vai se recuperar, os nossos cabelos serão hidratados, serão tonalizados, né? <risos> Nossa beleza vai voltar, né? A gente vai tá com uma roupa bonita para sair lá fora, mas o dano emocional, esse permanece por muito tempo. Então, o que eu posso dizer para todo mundo, eu digo na minha casa, eu digo para os pais, eu digo para os jovens, assim: peçam, ajuda. Está sentindo alguma coisa estranha? Peçam ajuda. Estão percebendo alguma coisa esquisita no seu pensamento? Peçam ajuda. Agora é momento da gente pedir ajuda. E as ajudas estão aí. Então, essa é a minha orientação para todo mundo, para todos nós. Não estamos bem? Vamos pedir ajuda. Está ótimo. É isso.
0: Passamos agora para o nosso bloco de dicas culturais. A ideia é que os participantes aqui dessa gravação do podcast indiquem para vocês um filme, um livro, uma série, algum produto cultural que tenha relação com o tema de hoje, que são essas relações familiares. Marcela, você começa hoje.
1: Eu separei dois filmes, na verdade. Um é Pequena Miss Sunshine, de 2006. É, é muito interessante, vai trabalhar um pouco dessa... Relação familiar, inclusive com a ajuda da Débora, ela que me lembrou desse filme tão bacana. <risos> e aí eu pensei também na Árvore da bem Vida, legal, que é um filme né? mais complexo, né? mas está completamente relacionado a relações familiares, né? contexto familiar. Muito bom também, vale a pena, um filme de
2: 2011.
0: Muito bem, Paulinha?
2: É, o meu também, minhas dicas culturais também são dois filmes da Disney. Um que eu já soube que a Débora não concorda muito, porque trata-se de uma adolescente rebelde. Mas é maravilhoso. Eu amo muito esse filme. Que é Valente. Que fala principalmente da relação de mãe e filha, né? Ela é uma menina adolescente. Que ela tá super rebelde. E aí ela Sim. briga com a mãe. Mas depois tudo... Fica tudo bem. E é de 2012. É recente até esse filme. Eu gosto muito de Valente. E o outro é um filme muito lindo. Que é Viva a Vida é uma Festa. De 2017 que também fala muito de relação familiar, fala de uma família Sim, que tem é uma tradição contra a música, e aí explica certinho o porquê disso, e no fim também tudo se acerta, é muito lindinho, eu gosto muito dos dois.
0: Muito bem, Paula. Eu vou deixar a Valkyrie e a Débora por último, e vou recomendar uma série, vou recomendar a série Merli, que é uma série do Netflix, é uma série catalã, eu acho que é, para além da filosofia, né, que é um, um ponto central dessa série, ela mostra muito as relações familiares de jovens e seus pais, né. Eu acho que isso é, é foi uma das coisas que mais me marcou nessa série ali, personagens como o Juan, o Guerra, esses, esses personagens especialmente me marcaram muito. O Ivan também nessa relação dos jovens com os pais, né. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo dessa série famosa, que muitos assistiram, que é de 2015, na em de 2015 e acabou em 2018, é, mas pouca gente dá importância, né? que, que é uma, uma série que está falando exatamente de relações familiares, além, obviamente, da filosofia, que é o um ponto central. É, Débora, sua vez.
3: Vamos lá. Eu fico com um filme que foi recomendado pelo meu filho e que você tem que ter uma, uma, outra, uma outra visão quando você assiste esse filme. Eu recomendo bastante se chama Capitão Fantástico, né? é um filme de 2016, e ele fala bastante das relações, da diferença das relações familiares, tá? É, entre, tem vários, o contexto do filme é bem bacana, mas eu acho que quando você enxerga como são as relações, como elas são diferentes, ele se torna muito rico. Né? É um outro filme que eu acho que é bem legal de assistir, eu rever, né? porque eu não conheço ninguém que não tenha assistido Up, a Altas Aventuras, que é um desenho da, da Pixar, creio, é de 2000, 2009, e fala sobre as relações familiares de uma mãe que trabalha fora, não tem tempo de fazer muitas coisas com o filho, e esse filho vai se virando, né? ele vai encontrando pessoas para que ele possa se identificar e para que ele possa também doar carinho e atenção, e enfim, é um filme fabuloso, e eu acho que ele é totalmente atual, ele é lindo demais, não há, uma, não há nenhuma vez que eu assista, assim, todas é. as vezes que eu assisto, eu choro pela mesma coisa.
2: é Uma então, um série que é eu e você, a Marcela, estávamos falando há um tempo, eu não sei se entraria também, mas Sex Education, você acha que seria uma boa recomendação?
3: Sex Education é muito legal, mas tá. a gente tem que recomendar ela apenas para os adolescentes, né? Eu, eu vou te falar, vou falar, Paula, que assim, é assim. Alguns pais acham que sex education é um certo tabu. Embora uhum. eu vejo de uma forma muito instrutiva. Porque ela desmistifica a questão de pai e mãe, né? Pai, mãe, sim, família, sim. em relação ao sexo. O que eu acho muito legal. Pode, pode ser um, um assunto comum. Por que não? Né, falar sobre sexo, mas eu, eu sinto que muitas vezes os pais se sentem muito despreparados para conversar sobre isso, mas tá. eu acho que é um começo, tá? É um, é um começo de, de introduzir o assunto na família, é bacana. E tem uma série também que eu terminei de assistir que retoma é muito emo, é muito emotiva assim, mexe bastante com a emoção, que se chama This Is Us, tá na Amazon Prime e que é muito bacana. Mesmo, recomendo para assistir sem julgamentos, assim, <risos> coração aberto, ok? É bem legal.
4: Escuta, escuta a ti, escuta a ti. Agora, é Débora.
1: Paula, como é que a gente mesmo. esqueceu Atenção de uma melhor série de todos os tempos? <risos> Tudo Deus. a ver com relações familiares, exatamente.
3: Esquecemos mesmo, Gilmore Girls. In Gilmore Girls, muito bom. Qual? <risos> Que humor, girls, é, lindo. é Muito, muito bom. legal, né? Muito e fala bom muito mesmo. sobre
1: as relações entre a mãe muito e filho em dois contextos distintos, né? Porque a, a, a Lorelai com a filha é uma relação e com a mãe dela é uma relação completamente diferente, né? Como são relações de mãe e filha distintas. Sim. Assim, muito legal, fora ou vários outros aspectos e indico para todo mundo, mães e filhas têm que assistir juntas.
0: É verdade. Pô, eu já fiz uma lista aqui de coisas que eu preciso assistir. <risos> durante a quarentena que vocês citaram eu ainda não vi Valquíria suas dicas Valquíria por favor
4: não, ainda falta a minha <risos> Bom, você eu quero que pegue o Atlas Geográfico brincadeira não precisa <risos> Bom, eu vou dar, eu não vou dar uma dica eu vou dar uma dica uma dica de filme eu quero dar uma dica de contexto como pessoa sistêmica que eu luto para ser todos os dias né a minha proposta para sábado e uma proposta para domingo, uh, uma bacia de pipoca com manteiga, uma bacia de pipoca sem manteiga, porque tem gente que não gosta com manteiga, e assistir os cludes, tá? Família reunida, a minha proposta é que as famílias consigam se reunir e assistir os CUDs. no dia seguinte... Ou a mesma não a mesma pipoca que vai estar murcha, mas uma nova pipoca. E a minha proposta. A minha proposta, gente que gosta, né? A minha proposta é dar risada. Se alguém não assistiu nesse grupo, por favor, coloquem na lista
3: toque-toque. Nossa, é sensacional. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Assistam, toque
4: vamos trazer leveza para dentro de casa, trazer alegria para dentro de casa, toque, toque e não esqueçam a pipoca, essa parte essencial é fundamental, Muito tá bom, bom gente? As duas dicas, final bom. de semana.
0: É, a gente <risos> agradece né, em nome da escola, em nome aqui dos participantes do podcast, a presença da Débora e da Valkyrie, eu acho que vocês deram uma aula para a gente é, e para quem está ouvindo a gente, é ofereceram também possibilidades de refletir sobre várias questões relevantes, e eu espero que vocês também tenham gostado em participar. Então, muito obrigado pela participação de vocês.
3: Eu agradeço o convite, Bruno, Bruno eu fiquei não... muito, muito feliz de estar compartilhando um pouquinho do que a gente vive todo dia, e eu acho que a gente pode fazer isso muito mais vezes, <risos> que eu achei muito divertido de estar de, de falando sobre um pouco sobre o nosso trabalho mas mas eu acho que é um trabalho de formiguinha é. e ele pode não aparecer muito é, é, imediato, imedi... de efeito imediato mas lá na frente a gente consegue colher muitas coisas então é um trabalho perseverante bacana Eu, eu agradeço também.
4: Eu como profissional me sinto no dever de compartilhar o pouco que eu sei. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Quem me conhece sabe disso. E para mim foi uma honra ter sido convidada por vocês. Eu acho que vocês conduzem de uma forma muito generosa, muito acolhedora. Então eu fico aqui. Eu me torno um pouco melhor do que eu era uma hora atrás. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada, muito obrigada, gente.
1: É, meninas, vocês podem passar o contato de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar, você pode conversar, Débora?
3: Sim, vamos lá, meu e-mail é Débora 12br pode me chamar no Hangout, por esse endereço, e a gente consegue conversar tranquilamente. Valquíria?
4: O meu... Valquíria Vargas com V, arroba jampg.g12.br, da mesma forma que a Débora, podem mandar e-mail, marcar pelo Hangout, muito um obrigado um prazer se eu puder colaborar. Então
0: é isso aí, muito obrigado às convidadas, obrigado Paula, obrigado Marcela, obrigado para quem ouviu a gente obrigada. até o final, e até a próxima. Valeu, pessoal, tchau, tchau.
3: Beijo.
1: Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.